0: L'actualité asiatique vue par les missions étrangères de Paris. Une émission présentée par Sébastien Flacourt. Quant aux
1: relations d'ordre spirituel entre le Saint-Ciel et la Chine, il convient que se joignent encore les relations officielles. Après qu'il fut donné à notre prédécesseur immédiat Pi-11 de faire un premier pas dans cette voie par la création d'une délégation apostolique, la Providence nous a réservé à nous-mêmes la joie de voir enfin ces longs efforts couronnés de succès. Nous ouvrons d'autant plus volontiers notre cœur et nos bras à la grande famille de Chine, que nous connaissons les sentiments de sincère sympathie que le chef de votre gouvernement nourrit envers les chrétiens. Dans son discours de 1943, le pape Pie XII se félicitait en présence de l'envoyé extraordinaire et ministre pays de Chine de la progression des rapports diplomatiques entre le Vatican et la Chine. C'est l'un des artisans de cette progression que nous allons apprendre à connaître aujourd'hui à travers son étonnante vie qui l'a conduit, tenez-vous bien, de Premier ministre de la République de Chine à Moine Bénédictin. Et pour cela, nous accueillons le Père Landry Védren. Père Landry, bonjour.
0: Bonjour Sébastien.
1: Bonjour Père Landry, vous êtes prêtre aux missions étrangères de Paris, vous, avez... vous êtes missionnaire à Taïwan et vous êtes aussi membre du programme French Taiwan Studies à l'EHESS. Et vous écrivez une thèse de doctorat sur les relations entre le Saint-Siège et la République de Chine sous les pontificats de Pi XI et de Pi 12 à l'ICP. On est ravis de vous accueillir pour parler de Don Célestin Lou tsiang et de sa vie exceptionnelle. Vous donnerez une conférence à ce sujet le 21 octobre à 15h au MEP. Nous sommes aussi avec Louis Ducré. Bonjour Louis. Bonjour. Louis, vous nous proposez de faire chaque semaine un point sur l'actualité asiatique. Ces nouvelles sont tirées des dépêches d'Église d'Asie, l'agence d'information des missions étrangères de Paris. Et on commence avec le synode que met en lumière l'église
2: d'Asie. Le père de Vadas est titulaire d'un doctorat en théologie morale. Il a servi dans différentes paroisses de Malaisie et a fait partie de l'Assemblée Continentale Asiatique en février dernier qui a rédigé un document final présenté au secrétariat du synode. Ce document a permis de concentrer les sujets majeurs des églises asiatiques. Citation du père de Vadas. Il faut tout d'abord se rappeler que le continent asiatique est extrêmement étendu. Toutefois, nous avons identifié des points communs. La première chose que je voudrais dire, c'est que toute l'expérience synodale a eu un effet positif sur l'Église d'Asie en général. Les gens se sont dit que pour une fois, l'Église les consulte, leur parle et s'intéresse à leur opinion. De manière générale, nous avons constaté un sentiment de joie, d'amour et de profond respect envers l'Église. Parmi les difficultés constatées, je peux citer les questions environnementales, les migrations, les réfugiés, les inégalités économiques, il y a aussi la pratique de la foi qui est difficile sous certains gouvernements très répressifs en Asie, où l'espace public se réduit considérablement, notamment en Inde, au Pakistan, en Indonésie et au Bangladesh. Dans les pays les plus développés, il y a aussi des questions d'ordre idéologique, comme la sécularisation de la société avec de nouveaux développements idéologiques, comme la question du genre. Fin de citation. Ce document final est aussi l'occasion de mettre en lumière la grande vitalité des églises asiatiques. Citation du père de Vadas. Une bonne partie de ceux qui étaient autrefois des chrétiens d'Occident sont aujourd'hui évangélisés par ceux d'Orient. De nombreux Asiatiques gardent la foi vivante dans certaines des plus vieilles églises de l'Ouest. Les populations migrantes philippines, vietnamiennes et indiennes sont au cœur de beaucoup d'églises occidentales aujourd'hui. Les anciennes terres de mission commencent à évangéliser. J'ai remarqué cela dans une paroisse près de Londres où si on enlève les Asiatiques, les immigrés d'Amérique latine et les Africains, il n'y a plus que des paroissiens âgés. Nous sommes une église en mission au milieu des difficultés que nous rencontrons. Et même si les gens fuient pour des raisons économiques ou des demandes d'asile, on peut y voir des opportunités. Fin de citation. L'autre grande question mise en lumière dans ce document final est celle d'une théologie contextuelle asiatique. Citation du père de Vadas. Quand on parle d'église asiatique, on parle d'une mentalité asiatique, d'un contexte asiatique qui est très particulier. L'évangile est toujours le même. Il est toujours là, mais il faut se demander comment le vivre selon le contexte. Quand on parle de théologie contextuelle asiatique, on pense aussi au dialogue interreligieux qui est très développé en Asie. On ne peut pas vivre sans. Parce que dans toute l'Asie, sauf aux Philippines et au Timor-Oriental, nous sommes minoritaires, parfois moins de 1%. En Asie, on recherche toujours l'harmonie. Cela fait partie de notre philosophie, de notre manière d'être. En matière d'inculturation, les gens pensent souvent à la liturgie, mais il s'agit plutôt de la manière dont on existe, comment la culture façonne, la manière de penser. Comment lire l'évangile en se basant sur les signes du temps en Asie, et comment nous y répondons Dans certains lieux, il serait impossible de faire de la proclamation directe. Les contextes sont différents. Il s'agit de se demander comment inscrire la mentalité asiatique dans la lecture de l'évangile, sans en changer une seule virgule. Fin de citation. Et le Père conclut ainsi sur le synode à venir, citation, « Les gens ont beaucoup d'attentes vis-à-vis de l'expérience synodale, ce qui est normal. Je pense qu'il est important, comme l'a dit le Saint-Père, de faire une pause, d'écouter ce que dit le Seigneur, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans le monde. Vous savez, quand Saint-Pierre est sur la barque et qu'il dit, « Ordonne-moi de venir vers toi », il veut aller vers Jésus sur les eaux, mais dès qu'il prend conscience du vent qu'il y a, il commence à couler et le perd de vue. Je crois que c'est cela, toutes les choses qui nous ont conduit à détourner les yeux de la mission et de l'Église. Et le Saint-Père aujourd'hui nous invite à regarder Jésus à nouveau. Fin de citation, c'était le Père Devadas, prêtre malaisien.
1: Merci Louis Ducré pour ce point sur le synode en Asie et nous retrouvons le père Landry Védren des Missions étrangères de Paris. Père Landry, vous effectuez une thèse de doctorat sur les relations entre le Saint-Siège et la République de Chine sous les pontificats de Pi 11 et de Pi 12 à l'ICP oui. et vous allez donner une conférence sur la figure passionnante et exceptionnelle de Don Célestin Lutseng Tsiang intitulée de Premier ministre de Chine à Moine Bénédictin. Alors, comme pour ma question, Père Landry, j'aimerais savoir comment vous avez découvert la figure de Lu tsien
0: Tout à fait. Au cours de mes recherches sur l'historique des relations sino-vaticanes, j'ai découvert cette belle figure de Lu tsien qui a été un acteur important, non seulement dans la fondation de la République de Chine en 1912, mais aussi un acteur essentiel, dans l'établissement des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et la jeune république chinoise, thème qui est au cœur de mon étude doctorale. Alors, qui est, est Lou Tseng Tsiang Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus euh, Lou Tseng dont le nom signifie de bon augure, est né à Shanghai le 12 juin 1871. Lou Tseng Tsiang est élevé en français dans cette Shanghai des concessions. Il est aussi élevé dans la religion protestante, celle de son père, et reçoit comme prénom de baptême René Jean-Jacques. Dans sa jeunesse, Lu reçut d'abord un enseignement des classiques chinois, mais aussi de la Bible, par son père catéchiste protestant de la London Missionary Society. À 13 ans, il étudia le français à l'école des langues étrangères de Shanghai, pour ensuite rejoindre l'école des interprètes du ministère des affaires étrangères de Pékin. Diplômé en 1892, Luzhen Xiang débuta à 20, 21 ans sa carrière d'interprète à la Légation chinoise de Saint-Pétersbourg dans la Russie impériale. Et là, il fit la rencontre décisive de son maître spirituel, de diplomate chinois Xu Qingxun. Cette rencontre fut un tournant dans la vie de Lu Xiang et plus particulièrement dans sa vie spirituelle. Xu Qinchen le persuade d'emprunter les voies des services diplomatiques. Il lui présente aussi la religion catholique et lui dit « La force de l'Europe ne se trouve pas dans ses armements ni dans sa science. Elle se trouve dans sa religion. Observez la religion chrétienne. Quand vous en aurez saisi le cœur et la force, emportez-les et donnez-les à la Chine. » Cet enseignement spirituel marquera Luzhenzhen durant toute sa vie et va l'orienter ensuite vers la vie monastique Mais avant d'être moine, était marié, n'est-ce pas En effet, il était marié En poste à Saint-Pétersbourg, auprès de la cour des Tsars Luzhenzhen fit la connaissance de Berthe Bovy fille d'un officier belge Berthe Bovy enseignait le français dans la haute société russe Lou et Berthe se marièrent en 1899, malgré l'opposition de leurs proches. À Bruxelles, la famille Bovi ne comprit pas que Berthe veuille épouser un Chinois. À la légation de Chine, on ne comprit pas davantage ce projet de Lou Tsenxiang. On lui dit « Vous brisez votre carrière. Si vous donnez suite à vos projets, vous ne pourrez demeurer à la légation. » Ce à quoi Lou répondit « Je l'ai prévu, mes valises sont faites. » pour Lu peut lui importer. Berthe n'était pas ressortissante d'une des puissances coloniales présentes en Chine, mais de la Belgique. Détail finalement assez important pour le diplomate chinois qu'était Lu Chenxiang.
1: Et qui se retrouve comme tout bon diplomate pris entre deux pays, alors entre la Belgique et la Chine.
0: Comment euh, Lu devient catholique Marié en 1899, uh, uh, Lucien Siang et Berthe Bovy n'eurent pas d'enfants. Mmh. Alors, en 1911, Lucien Siang dit à son épouse ⁇ J'ai promis que nos enfants seraient catholiques. Puisque nous n'avons pas d'enfants, que dirais-tu si moi, je me faisais catholique ?⁇ Ainsi, 12 ans après leur mariage, le 25 octobre 1911, Lucien Siang proclama officiellement la profession de foi catholique.
1: 1900, c'est une date importante pour les Chinois à fait. ce moment euh, dont teng sang est à Saint-Pétersbourg pour son baptême oui. et pourtant en Chine, au même moment, il y a la, la révolution et, euh, et Sun Yat-sen progresse très rapidement
0: euh, c'est ce qui se passe, n'est-ce pas Exactement en même temps, en Chine, la révolution conduite par le docteur Sun Yat-sen progresse rapidement et les troupes révolutionnaires sont aux portes de la cité interdite. Ayant rejoint le parti de Sun Yat-sen, Lu Ziyang fut nommé premier ministre éphémère de juin à septembre 1912 de la Nouvelle République de Chine, donc proclamé le 1er janvier 1912. Puis, il devint ministre des Affaires étrangères de janvier 1915 à décembre 1920. Il modernisa la carrière diplomatique chinoise et entreprit de difficiles négociations avec le Japon et la Russie. Mais surtout, surtout, au cours de la Première Guerre mondiale, entre 1917 et 1918, il entreprit une nouvelle tentative de rapprochement entre la Chine et le Saint-Siège. Une nouvelle tentative Oui... En fait, c'est une nouvelle tentative parce qu'il y en avait eu d'autres auparavant. Pour bien comprendre cela, il nous faut remonter au XIXe siècle, à la première et seconde guerre de l'opium, où la Chine, vaincue, a dû signer les fameux traités inégaux dans lesquels elle paya de lourds tributs aux puissances occidentales et notamment le fameux protectorat français sur les missions catholiques en Chine. La France, on pourrait dire, s'était octroyé à la place du Saint-Père la gestion des missions catholiques en Chine. Mmh. Et donc, le Saint-Siège, comment a-t-il réagi Le Saint-Siège, quant à lui, eut le souci d'affranchir les missions de ce protectorat et aussi de l'amalgame qu'on faisait entre la mission catholique et les puissances coloniales occidentales. L'établissement de relations diplomatiques entre Rome et le gouvernement impérial de la dynastie Qing apparut donc plus que nécessaire. Et ce fut le pape Pie IX qui, en 1860, prit l'initiative d'entrer en relation avec la cour impériale chinoise, mais la mort de l'empereur Xianfeng ne lui a pas permis d'aller plus loin. En 1881, c'est au tour de la Chine de faire les démarches auprès du pape Léon XIII. Léon XIII en fut très enthousiaste et le dossier des relations diplomatiques sino-vaticane fut presque signé. Cependant, le gouvernement de la France de la Troisième République, présidé par Charles de Freycinet, s'y opposa de façon virulente au nom de ce fameux protectorat sur les missions catholiques en Chine. La France menaça même de rompre ses relations diplomatiques avec le Saint-Siège. Cet échec diplomatique sera pour le pape Léon XIII le plus grand chagrin de son pontificat. C'est pour cela que je parle de nouvelles tentatives nouvelles tentatives de relations diplomatiques en 1918 avec Lutzen-Siang.
1: Merci, Hyperlandry, pour ces premières réponses. On va bien sûr prolonger cet entretien et revenir sur les, les tentatives de ce Premier ministre chinois devenu bénédictin, M. Liu tseng -tiong. Je rappelle que vous donnez une conférence au MEP le 21 octobre à 15h, à laquelle vous conviez nos auditeurs. Et je vous propose un petit interlude musical, choisi par vous, La lune représente mon cœur.
3: de. 叫我思念到如今
1: le Père Landry sur Orient Extrême. Père Landry, vous faites un travail de recherche sur les relations entre le Saint-Siège et la Chine et vous vous concentrez en particulier sur la figure de Don Célestin Lu tsien figure si particulière d'un premier ministre de la République de Chine devenu moine bénédictin. On parlait euh, juste avant l'interlude de, de nouvelles tentatives de Lu tsien on ne sait pas encore en quoi consiste cette nouvelle tentative.
0: Pardon. En 1918, euh, Luzhen siang proposa au Vatican de nouer des relations diplomatiques permanentes avec la Chine et avait déjà nommé par pré décret présidentiel euh, le ministre plénipotentiaire de Chine, Taizhen Ling, euh, à Madrid. Euh, et il a nommé, en plus d'être euh, le ministre à Madrid, euh, d'être le ministre chinois euh, envoyé spécial aussi de Chine, près le Saint-Siège. Le pape Benoît XV, comme jadis Léon XIII, accueillait avec beaucoup d'enthousiasme cette nouvelle initiative de Pékin et entendait affirmer son droit d'établir des relations diplomatiques avec des nations non chrétiennes. Cependant, Georges Clémenceau, tout comme Charles de Freycinet, opposa son veto à ce rapprochement entre Rome et Pékin. En fait, la France de la Troisième République fit pression sur le gouvernement chinois et non pas sur le Saint-Siège. Pourquoi Parce qu'il n'y avait plus de rapport diplomatique entre la France et le Saint-Siège depuis 1904. Et donc cette nomination du côté chinois a rendu euh, furieuse la France qui menaça d'exclure la Chine de la conférence de paix. La France manœuvra au sein même du gouvernement de Pékin et fit pression auprès des alliés pour faire avorter l'entreprise sino-vaticane sachant pertinemment que la Chine ne pouvait s'opposer à eux. Le gouvernement chinois décida finalement de ne pas donner suite au projet avec le Saint-Siège. Père Landry, vous venez de mentionner la conférence de la paix, la conférence de paix, pardon. Est-ce que vous pouvez nous parler du rôle ou de l'action de Luzhenzhen pendant cette conférence À la conférence de paix de Paris de 1919, la délégation chinoise menée par Luzhenzhen défendit fermement l'idée de la pleine autonomie de la Chine et de l'intégrité de son territoire. Mais cette revendication élémentaire fut ignorée et la province de Shantong, autrefois occupée par les Allemands, fut confiée au Japonais. Les puissances donnèrent au Japon les provinces, les ports, les infrastructures et les réseaux de police chinoises autrefois gérés par l'Allemagne ont été donnés en 1919 au Japon. En sa qualité de vainqueur, la Chine a dû céder des parcelles de sa souveraineté au Japon et aux Occidentaux. Et donc, Lhoussensiang refusa de signer ce traité en 1919, euh, contre l'avis même du gouvernement de la République de Chine. Vous l'imaginez bien, l'accueil du gouvernement à Pékin fut glacial envers Lhoussensiang.
1: Et alors, qu'est-ce qui lui arrive à ce, à ce moment-là, donc après la conférence Lou
0: Shenxiang resta euh, tout de même ministre puis haut fonctionnaire à Pékin jusqu'en 1922. En 1922, il quitte la Chine pour la Suisse car la santé très fragile de son épouse nécessitait un traitement en Europe. Lou parvint à se faire nommer ministre plénipotentiaire à Berne. Euh, ensuite, en 1925 Il ira euh, au Saint-Siège euh, Pour se présenter au Saint-Père Pour demander euh, la bénédiction pontificale Au cours de son voyage à Rome Il rend visite au pape euh, Et aussi à toute la curie romaine Il savait que la Chine faisait l'attention du Saint-Siège D'ailleurs, euh, quand on mentionnait la Chine XI euh, aimait rappeler le nom de Luzentziang euh, Après ce séjour romain Berthe Bovy, la femme de Lu xiang mourut en avril 1926 On est bien désolé pour Lu xiang Qu'est-ce qui se passe alors après le décès de sa femme Lu Tseng-xiang décida d'entrer en 1927 à l'âge de 56 ans à l'abbaye de Saint-André près de Bruges en Belgique et plus précisément à Zevenkerken. Il prend comme nom de religion Pierre Célestin, il en avise le Saint-Père et offre au Saint-Père toutes les décorations qu'il a reçues au cours de sa carrière diplomatique à sa prise d'habit, il faut souligner la présence de personnalités chinoises et d'amis de la Chine. Il y avait le ministre de Chine à Bruxelles, le ministre de Chine à Paris, celui qui était à Lisbonne, aux Pays-Bas, le ministre de Chine à Berne, en Suisse, le comité de l'Association catholique de la jeunesse chinoise, des étudiants chrétiens et non chrétiens, et bien sûr, toute la famille de Don Loup Célestin. Et depuis son monastère, Lu Tsingshang va devenir l'avocat de la Chine. Comment est -ce cela va se passer tout à fait. Dans son monastère, Dong cet ancien premier ministre de la République de Chine, n'oubliera pas son pays d'origine et se fit même la voix de la Chine auprès du pape. En 1928, le pape XI adressa un message de sympathie et de vœux au peuple chinois lorsque la Chine sortit de la guerre civile et fut réunifiée par le général Chiang Kai-shek. Dong saisit cette occasion pour adresser au, sa reconnaissance au Saint-Père au nom de la Chine. Le Saint-Père fera des ordines trois ordinations en 1933 euh, d'évêques chinois euh, à Rome, et euh, dont Lou Célestin, au nom de l'église de Chine, va remercier le Saint-Père. Il fera tout pour ne pas être oublié du Saint-Père et de la curie romaine en écrivant de façon régulière. Et il aura aussi des visites, c'est ça, dans, dans son monastère oui, dans son monastère, il reçut la visite de plusieurs personnalités chinoises, des diplomates chinois, des membres du gouvernement chinois, des évêques chinois, mais aussi, et de façon assez régulière, les visites du nonce à Bruxelles, Monseigneur Mikara, et puis de son successeur, Monseigneur Chento, qui se faisait la voix du Saint-Père. On peut dire que Don Lu était un médiateur entre le Saint-Siège et la République de Chine. Dans les correspondances ou les visites qu'il recevait de membres du gouvernement chinois ou de diplomates chinois, il les conseillait et les encourageait à se rapprocher du Saint-Siège.
1: Vous exposerez bien sûr tous les détails de, de cette histoire dans votre conférence de samedi à 15h aux missions étrangères de Paris, samedi 21 octobre. Est-ce qu'on peut revenir
0: sur l'annonce de l'établissement des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et la République de Chine Le Vatican fit l'annonce de l'établissement des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et la République de Chine en 1942, le 23 octobre, dans l'Observatoire Romano. Dans ses mémoires, Don loup Célestin euh, écrivit... En 1917, je proposais au gouvernement de nous entendre avec le Saint-Siège pour établir des relations diplomatiques entre la République et la Cour papale. Ce projet si simple et si normal dut attendre plus d'un quart de siècle avant de pouvoir se réaliser. En 1946, le pape Pie XII éleva Don Loup à la dignité abbatiale de l'abbaye Saint-Pierre de Gand. En fait, il était préparé pour retourner en Chine et y développer le monachisme. La même année, le pape Pie établit la hiérarchie catholique chinoise par le décret quotidienos. Il créa Monseigneur Thomas Tien, premier cardinal chinois. La délégation apostolique du Saint-Siège en Chine devient internonciature. Et le 28 novembre 46, Monseigneur Antonio Riberi présenta ses lettres de créance en tant qu'internonce auprès du gouvernement de la République de Chine. Cette même année, 1946, le gouvernement provisoire de la République française, le GPRF, signe avec la République de Chine la fin du protectorat sur les missions catholiques. L'avancée des communistes empêcha Don Loup de rentrer en Chine pour développer l'ordre des bénédictins. Il mourut à Bruges au début de l'année 1949 au cœur de l'Europe.
1: Merci Berlandry pour ces premières réponses et pour les réponses qui continueront dans votre conférence. Est-ce que
0: vous voudriez dire un mot en conclusion de, de ce podcast Alors je voudrais profiter de cette occasion pour saluer le père abbé et tous les moines du monastère bénédictin de saint andré de bruges où était Don Lou Célestin et aussi les membres du centre d'archives CADOC de l'université de KU Leuven, son directeur, le docteur Kim Christians, qui m'ont donné accès à toutes les archives de Don Pierre Célestin, l'Outsensiang, un un grand merci à tous.
1: Un grand merci Père Landry à vous aussi pour cette mise en bouche avant votre conférence de 15h ce samedi 21 octobre aux missions étrangères de Paris qui s'annonce très intéressante. Vous détaillerez notamment chez cette figure de Don Lu Thiang Tsang tous les détails du rôle essentiel qu'il a joué dans l'établissement des relations sino-vaticanes sous le pontificat de Pi XII. Chers auditeurs, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site des missions étrangères de Paris, à venir à cette conférence et je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode d'Orient Extrême.